1: Le Hamas pose sa condition pour relâcher tous les otages. Le groupe terroriste s'est dit prêt à clore ce dossier en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Environ 230 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza. Puis après des offensives terrestres et de nouveaux bombardements, le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce une guerre longue et difficile. Ces dernières heures, le porte-parole de l'armée israélienne a également appelé les habitants de Gaza et des alentours à fuir le champ de bataille. Le point dans un instant avec notre envoyé spécial Régine Delfour. Et puis, pendant ce temps-là, l'inquiétude grandit du côté des familles des otages, même si Benjamin Netanyahu leur a promis d'explorer toutes les options pour les libérer. Beaucoup d'Israéliens sont sans nouvelles de leurs proches depuis trois semaines. Yoshi Schneider est l'un d'entre eux. Sa cousine et sa famille ont été enlevés dans l'attaque du kibbutz de Niroz. A Paris, cette fois-ci, la manifestation pro-palestinienne a eu lieu et ce malgré l'interdiction préfectorale pour risque de troubles à l'ordre public. 3 3000 à 4 4000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale. Quelques affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Près de la moitié des participants ont également été verbalisés. Et puis enfin en sport, cette fois-ci l'Afrique du Sud, tombeur de la France, sacrée championne du monde de rugby. Une victoire par un tout petit point d'écart, 12-11 face à la Nouvelle-Zélande. Avec ce quatrième titre mondial, les Springboks deviennent l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit. Le Hamas est ouvert à des négociations pour les otages, mais pas à n'importe quel prix. Le groupe terroriste a proposé à Israël un échange immédiat avec des prisonniers palestiniens. Tous les détails avec notre reporter sur place, Régine Delfour.
2: Absolument, c'est dans un message enregistré et diffusé sur la chaîne du Hamas que le porte-parole du Hamas a proposé un échange immédiat entre les otages et les prisonniers palestiniens. Une proposition certainement due à la pression qui est en train de monter en puissance de Tsaël dans la bande de Gaza. Mais la réponse de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, est sans appel. Je vous propose de l'écouter.
3: À partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leur famille. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
0: Ceux qui se permet d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont
3: emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale.
1: »
2: Benjamin Netanyahu l'a annoncé, cette guerre sera longue et difficile. Le chef des armées a indiqué, je cite, « trois semaines se sont écoulées, nous entrons dans une nouvelle phase. Nos forces mènent actuellement une opération terrestre dans la bande de Gaza avec des tirs soutenus, précis et intenses, avec trois objectifs, assurer les frontières d'Israël, démanteler le Hamas et faire notre possible pour ramener les otages chez eux. »
1: Le Hamas mène la guerre depuis des tunnels situés en dessous des hôpitaux. Cette affirmation est celle du porte-parole de l'armée israélienne. Selon lui, la stratégie du groupe terroriste mettrait en danger la vie des civils palestiniens. Sujet de Maxime Leguet. C'est une nouvelle
4: accusation de l'armée israélienne contre le mouvement terroriste palestinien.
1: Le
3: Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux.
4: Pour Tsaal, l'organisation terroriste utiliserait les souterrains de l'hôpital Al-Shifa, situé au cœur de la ville de Gaza, comme véritable quartier général et centre de commandement. Un lieu... Depuis lequel les terroristes tireraient également des roquettes vers Israël. Des agissements fortement dénoncés du côté de l'État hébreu.
3: En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas ne met pas seulement en danger la vie des Israéliens et des civils, mais exploite également des civils Gazaouis, innocents comme boucliers humains.
4: De son côté, sur Telegram, un responsable du Hamas a immédiatement démenti ces accusations.
1: Après l'opération terrestre d'envergure menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, l'ONU tire la sonnette d'alarme depuis Genève. Volker Turc, commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, a annoncé craindre des milliers de morts civiles supplémentaires. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 7703 personnes auraient été tuées. Près de la moitié seraient des enfants. Et puis de son côté, le Hamas prévoit de libérer huit otages russos-israéliens. C'est ce qu'a annoncé un haut responsable du groupe terroriste. Seul frein, et pas des moindres, aucun d'entre eux n'a pour le moment été localisé. Au total, 230 otages sont toujours entre les mains du Hamas. Et comme de nombreux Israéliens, Yossi Schneider a découvert, via des vidéos partagées par le groupe terroriste Hamas, que certains des membres de sa famille avaient été kidnappés. Sa cousine a été enlevée avec son mari et ses deux enfants lors de l'attaque du kibbutz de Niroz le 7 octobre dernier. Depuis, il attend désespérément un signe de vie. Sujet de Jean-Michel Decaze. En regardant l'une des vidéos les plus virales du Hamas, l'attaque du kibbutz de Nir Oz, le 7 octobre dernier, Yossi Schneider repère sa cousine aux mains des assaillants.
4: J'ai vu une photo de ma cousine chérie avec ses deux petits bébés. Ariel n'a que 4 ans et n'a que 9 mois. C'est le plus jeune bébé kidnappé, je n'en croyais pas mes yeux.
1: Le mari de sa cousine serait vivant Mais la tante et l'oncle de Yossi Schneider En haut à gauche Ont été tués par les militants du Hamas L'agent immobilier espère maintenant retrouver sa famille
4: Kriar et Ariel ne sont que des bébés Kriar n'a que 9 mois Il n'avait pas encore prononcé ses premiers mots Je ne sais même pas s'il a déjà dit papa
1: Je suis même sûr à 100% Qu'il n'a jamais dit maman « Nous devons arrêter le Hamas immédiatement, déclare Josie Schneider. Il craint d'autres kidnappings. » La libération des otages à Gaza est l'une des priorités d'Emmanuel Macron, mais elle n'est pas la seule. D'autres ressortissants français, comme des fonctionnaires, y sont toujours bloqués. Alors comment les rapatrier sans les mettre en danger Élément de réponse avec Adrien Fontenot et Mathilde Ibanez.
0: Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, le rapatriement des Français est la priorité d'Emmanuel Macron. Mais en plus des otages sont également présents des employés de l'Institut français de Gaza, leurs familles ainsi que des humanitaires. Tous dans l'impossibilité de quitter le territoire.
4: La France a environ 170 ressortissants français, personnels travaillant dans nos instituts et ayant droit. Nous souhaitons les évacuer dans les meilleurs délais, c'est ce qu'on est en train d'organiser avec... Euh, à la fois les autorités israéliennes, palestiniennes et euh, l'Égypte.
0: Ces Français, déplacés du nord vers le sud de Gaza, souffrent de conditions qui se dégradent chaque jour. Pénurie d'eau, d'électricité et de médicaments, mais surtout un danger permanent. Nombreux sont ceux à vouloir partir. Une opération qui ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne cherche pas à les exfiltrer. Euh, la question, là, ce n'est pas de les exfiltrer, la question, c'est de les faire sortir. Et
1: de les faire sortir... Euh avec l'accord de toutes les parties. On n'est pas sur des opérations militaires, commando. Il faut, moi, mon objectif, et l'objectif pour eux sur
0: place, et l'objectif de tous, c'est qu'ils soient le plus sécurisés possible. Outre ces ressortissants travaillant à Gaza, la diplomatie française fait état de neuf Français toujours retenus en otage ou portés disparus.
1: Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de son déplacement en Égypte, le déploiement du navire Tonnerre. Dans les prochaines heures, ce porte-hélicoptère amphibie va apporter du matériel médical et pourra également servir d'hôpital flottant pour la bande de Gaza. Thomas Bonnet nous présente ce fleuron de la marine française.
3: Un navire long de 199 mètres, vogue à destination de la bande de Gaza le Tonnerre, porte-hélicoptère de la Marine Nationale et illustration du soutien humanitaire promis par Emmanuel Macron. À son bord, 200 marins, 20 soignants et surtout des capacités hospitalières modulables composées de deux blocs opératoires, d'une salle de radio avec scanner et d'une soixantaine de lits, dont quatre de réanimation. Parti mercredi de Toulon, le navire Tonnerre devrait atteindre les eaux de la Méditerranée orientale en fin de semaine. Selon le ministère des Armées, les discussions doivent maintenant avoir lieu pour préciser le champ opérationnel du navire ainsi que sa zone d'action précise. L'idée, avancée ce vendredi par Emmanuel Macron, est de créer un corridor humanitaire maritime, notamment avec le soutien des autorités égyptiennes et chypriotes. Par ailleurs, la France a également envoyé un avion chargé de 50 tonnes de matériel à destination de l'Égypte. Il s'agit de médicaments, de compléments alimentaires et de tentes. Enfin, l'aide française est également financière. 20 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à destination des territoires palestiniens.
1: Malgré la guerre, certaines écoles ont déjà réouvert leurs portes en Israël. C'est le cas à Jérusalem où les établissements ont dû néanmoins renforcer leur dispositif de sécurité. Les élèves, eux, retrouvent le chemin des classes heureux et non sans peur. Godric Bay.
0: C'est une porte massive, avec des murs épais pour empêcher la destruction.
4: Salles de classe sécurisées, portes et fenêtres blindées, les cours ont pu reprendre dans ce lycée de Jérusalem, mais désormais tout est sous haute surveillance.
3: Nous sommes
1: relativement chanceux ici à Jérusalem, car nous disposons de suffisamment de salles sécurisées pour accueillir tous les élèves. Nous avons également un service de sécurité armé à l'entrée de l'école et des parents volontaires, au moins quatre adultes qui patrouillent bénévolement dans la zone. Malgré le nouveau dispositif de sécurité,
4: c'est un soulagement pour certains élèves qui quittent leur quotidien anxiogène.
1: Le fait d'être dans un environnement scolaire, d'être avec ses amis, c'est vraiment bien. Ça permet de s'occuper l'esprit. Avant, nous étions assis à la maison, nous regardions les nouvelles à la télévision, nous suivions la guerre et tout ce qui se passait. Ça fait du bien de sortir et de prendre l'air. Même s'ils sont heureux de se retrouver... Les esprits
4: restent marqués par l'attaque du Hamas. Nombreux sont ceux qui ont perdu des proches. Et dans ce lycée,
1: une étudiante a été kidnappée avec sa famille. Bombardement, pénurie de médicaments ou encore coupure d'électricité. Les conditions de travail dans les hôpitaux de la bande de Gaza s'avèrent très difficiles. À cela s'ajoutent les craintes du personnel médical qui découvre parfois, lors de la prise en charge des blessés, la perte de leurs proches. Sujet d'Aminata Demphal.
0: Dans cet hôpital Gazaoui, des familles attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches. Un sentiment de peur partagé par les médecins et infirmiers, hanté par la crainte de découvrir des proches parmi les victimes, qui affluent chaque jour. Alors que je me rendais au travail, j'ai été choquée de découvrir que ma tante, son mari et son fils étaient tombés en martyr. J'ai été dévastée lorsque je les ai vus, mais je dois continuer et devenir plus forte. Cet autre infirmier raconte avoir appris la perte de sa sœur et ses neveux. Il soignait à ce moment-là, sans le savoir, des habitants du même quartier.
1: Je n'ai pas pu reconnaître leur visage en raison de la gravité de leurs blessures. La prochaine fois, ce sera peut-être mon fils ou mes parents. C'est vraiment difficile. Nous dormons à peine à cause de cette situation.
0: En plus de cette crainte, s'ajoutent les bombardements incessants les médecins doivent encore faire face aux coupures d'électricité et aux graves pénuries de médicaments et de fournitures médicales.
1: En France, maintenant, les rassemblements pro-palestiniens ont été parfois autorisés, parfois interdits. À Paris, le tribunal administratif avait validé l'interdiction préfectorale de la manifestation au vu du risque de troubles à l'ordre public. Pourtant, 3 000 à 4 000 personnes s'y sont tout de même rendues. Le point avec notre reporter Maxime Leguet.
4: Ils étaient près de 4000 à se rassembler ce samedi pour cette manifestation pro-palestinienne Place du Châtelet en plein cœur de Paris. Un rassemblement alors même que la manifestation avait été interdite par la préfecture de police de Paris et le tribunal administratif. Des manifestants qui ont donc bravé l'interdiction pour venir drapeau palestinien à la main scander inlassablement durant toute la journée des slogans tels que « Israël assassin, Macron complice » ou encore « Nous sommes tous palestiniens, nous sommes tous palestiniens » de Nombreuses pancartes également étaient brandies sur lesquelles on pouvait lire « Stop au génocide à Gaza » pour un cessez-le-feu. Une journée sous haute tension donc et un vaste dispositif de sécurité déployé. Nous avons vu des policiers, des gendarmes procéder à des interpellations musclées et à plusieurs verbalisations, le tout hué par la foule. Avant d'être dispersés définitivement, les manifestants se sont écriés comme un seul homme « On reviendra, on reviendra ».
1: Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu partout dans le monde, en Italie, en Nouvelle-Zélande ou encore en Turquie. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies dans l'enceinte de l'aéroport Atatürk à Istanbul. Lors de ce meeting, le président Recep Tayyip Erdogan a accusé l'Occident d'être responsable des massacres à Gaza. Écoutez. Je vous parle de l'Occident. L'Occident porte la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. Hey, l'Ouest, je vous parle. Voulez-vous à nouveau mener un combat contre nous Sachez que les Turcs ne sont pas morts. Nous nous tenons droit face à vous. Et suite à ces propos du président turc qualifié de grave, la réaction d'Israël ne s'est pas fait attendre. Les diplomates de Turquie ont été rappelés par le ministre des Affaires étrangères sur le réseau social X. Eli Cohen a déclaré qu'il souhaitait réévaluer les relations entre les deux pays. Et puis à Londres, il y avait également une manifestation avec des dizaines de milliers de personnes présentes pour afficher leur soutien aux Palestiniens. Pour le troisième week-end consécutif, ils ont réclamé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le point avec notre correspondant sur place, Olivier Weber.
4: Un millier de policiers étaient mobilisés dans le centre de Londres ce samedi pour canaliser les dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens. On en attendait jusqu'à 100 000. Il y a eu quelques échauffourées devant Downing Street avec deux arrestations. Les slogans, eh bien, on les connaît « Gaza, stop au massacre, libérer la Palestine ». Des slogans également appelant à une nouvelle intifada. Pas de slogan en revanche appelant au djihad. La police avait été priée d'être vigilante là-dessus. Également de faire attention à éviter tout débordement antisémite ou toute apologie ouverte du terrorisme ou du Hamas comme ça avait été le cas il y a deux semaines. Quoi qu'il en soit, cette manifestation, cette troisième en trois week-ends, intervient dans un contexte de vives tensions ici avec un triplement des incidents islamophobes et des incidents antisémites multipliés
1: par dix. Allez, on passe tout de suite au journal des sports. Et on commence ce JT sport avec forcément du rugby. L'Afrique du Sud a été sacrée championne du monde de rugby, le quatrième titre de leur histoire. Les Springboks ont dominé en finale la Nouvelle-Zélande sur le score de 12 à 11 au Stade de France. Un petit point d'écart finalement comme contre la France en quart de finale ou encore les Anglais en demi. Déjà sacré au Japon il y a quatre ans, les tombeurs des Bleus sont désormais la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. Et puis du football maintenant et la suite de la dixième journée de Ligue 1 en France. Ce samedi, le Racing Club de Lens a dominé Nantes 4 à 0. Florian Sotoka inscrit le premier but du match sur pénalty. En deuxième période, Facundo Medina creuse l'écart pour les nordistes. Sotoka inscrit finalement un doublé dont un autre but sur pénalty. Une belle soirée finalement pour les 100 et or qui remontent provisoirement à la neuvième place du championnat. Je vous propose d'écouter tout Ensuite, l'un des protagonistes de la rencontre, Florian Sotoca.
4: Et, et nous, on a enfoncé le clou. Donc c'est bien d'avoir de, des matchs comme ça aussi, en deuxième mi-temps, de, de, de pouvoir gérer. Parce que c'est vrai que depuis le, le, le début de l'année, on n'en avait pas eu. Donc euh, voilà, c'était un match important pour, euh, pour basculer du bon côté, on va dire. Et euh, voilà, c'est une victoire importante.
1: Et ce dimanche vont se dérouler les dernières rencontres de cette dixième journée de Ligue 1. Au programme, le Paris Saint-Germain se déplace à Brest. Monaco tentera de retrouver sa place de leader face à Lille. Lyon de remporter sa première victoire de la saison dans le choc face à l'OM au Vélodrome. Enfin, Rennes accueillera Strasbourg. Rencontre à suivre sur les antennes de Canal+, à 17h. Et puis un petit détour par l'Angleterre, c'est toujours du football avec Arsenal qui a écrasé la lanterne rouge Sheffield, 5 buts à zéro lors de cette dixième journée de Première League. Une victoire qui permet aux Gunners de remonter provisoirement à la deuxième place, à deux points du leader Tottenham. Un homme a particulièrement brillé, c'est l'anglais Eddie Nketia, auteur d'un triplé, retour sur la rencontre avec Anthony Tobelem
4: contre Manchester City c'était pour la Ligue des Champions c'était ici en championnat contre
1: Manchester City la place pour Martinelli pardon des clan Rice se sentent ça s'est bien fait Ketia qui se est. et Ketia un ballon lui aura suffi pour enfin comprendre qui est le patron c'est Arsenal Saka ça va être rentrant avec son pied gauche Federingham gêné sur sa sortie Ketia qui n'a plus qu'à exécuter littéralement le gardien de, de Sheffield il ne se fait pas respecter par contre Ketia il est là Certes, ce pas une sanction, mais juste un avertissement. Kétia Oh, il dit Kétia Lui, il réalise son match Un grand match Un match immense Avec cette frappe qui ne laisse aucune chance
3: à Fotheringham
1: et il n'y a pas qu'en en première ligue, vous allez le voir que les Anglais étaient à la fête et qu'ils ont euh, inscrit de très très beaux buts. En Allemagne, Harry Kane a lui aussi inscrit un triplé lors de la victoire du Bayern 8 à 0, dont celui-ci, but spectaculaire du milieu du terrain. Et puis en, en Espagne, vous allez le voir, le, le prodige Jude Bellingham, lui aussi, euh, était en réussite. Il s'est offert un doublé qui a permis au Real Madrid de remporter le Classico face à Barcelone dont cette frappe magnifique également des 25 mètres. Et puis on, on termine avec un mot de moto GP, cette fois-ci, et le Grand Prix de Thaïlande. Ce samedi, Jorge Martin a remporté la course au sprint sur le circuit du Burinam avant le Grand Prix à suivre, je vous le rappelle, ce dimanche à 9h sur Canal+. Nos Français, eux, malheureusement, n'ont pas brillé. On voit ça avec nos envoyés spéciaux, Julien Dremblay et Randy Depunier.
4: Certes, ils partent un peu loin. Zarco, 11 e juste derrière Fabio Quartararo. Mais ce qui est intéressant, Randy, c'est leur rythme de course. Encore faut-il réaliser un départ parfait
1: Fabio Quartararo a vraiment un rythme excellent. On l'a vu tout au long du, du week-end. Peut-être un des, un des meilleurs. Mais vous l'avez dit, il va falloir très bien partir. Il est bien parti euh, lors de la course sprint, mais euh, pas assez bien pour gagner euh, des positions. Johan Zarco, lui, est beaucoup mieux parti. Un, une très bonne mise... Euh, en régime, mais euh, une bagarre avec Alex Marquez lui a fait perdre de, beaucoup de positions, donc il euh, y a des espoirs du côté des, des tricoleurs, donc on attend leur, leur réaction euh, lors de la course dimanche.
4: On suivra bien sûr les deux pilotes français, on suivra aussi et surtout la lutte pour le titre entre Francesco Bagnaia et roré Martin, vainqueur de la course sprint qui possède désormais 18 points de retard sur son rival italien, euh, ça va nous tenir en, en haleine jusqu'à la fin de la saison.
1: Allez, restez avec nous, on revient dans quelques minutes, on reviendra sur cette annonce du Hamas qui dit vouloir relâcher tous les otages à une condition, la libération de tous les prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. A tout de suite.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget